0: Ich finde auch, dass das Kopftuch an mir nichts geändert hat. Meine Arbeit war davor gut und ist immer noch gut und sie verändert sich nicht. Ich war auch davor schon Muslima, ich habe nur anders
1: ausgesehen quasi. Dass das halt wirklich so ein Punkt ist, der, so ein Ausschlusskriterium eigentlich. Dass ich daran jetzt festgemacht werde und meine Persönlichkeit festgemacht wird und meine Arbeit auch. Und die dann auch gar nicht mehr von Wert ist. <lacht>
2: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus
0: Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei den JustizreporterInnen. Direkt aus Karlsruhe werfen wir heute den Blick nach Luxemburg, denn da hat der Europäische Gerichtshof zwei Entscheidungen getroffen. Zwei Entscheidungen zu der Frage, Kopftuchverbot im Job, ja oder Nein. Eben im Einspieler haben wir eine der Klägerinnen gehört, eine Erzieherin aus Hamburg ist das und auf ihren Fall wollen wir schauen und wir wollen auch ein bisschen in die Entwicklung gehen und nachzeichnen, was haben denn die Gerichte in der Vergangenheit gesagt und wo stehen wir zum Thema Kopftuch heute? Wir, das sind mein Kollege Christoph Kehlbach und ich, Michael Nordhardt. Hallo Christoph. Hallo Michael Nordhardt. Hi. Hi. Und Christoph, wir sind nicht allein, wir haben uns Verstärkung ins Boot geholt und zwar ja. von Kirsten Wiese. Frau Wiese ist Juraprofessorin in Bremen und hat sich erst neulich in einem Aufsatz relativ intensiv mit Kopftuchverboten beschäftigt. Hallo Frau Wiese, vielen Dank, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo aus ha Bremen.
2: Hallo Frau Wiese, guten Tag auch von mir. Wenn ich den Namen Wiese höre und Bremen denke ich immer an einen ehemaligen Fußballtorwart von Werder Bremen. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit Tim Wiese? Nein, weder noch. Aber hören Sie nicht zum ersten Mal die Frage wahrscheinlich. Ich
1: höre Sie nicht zum ersten Mal und der Herr ist mir durchaus sympathisch immer noch.
2: Das ist gut, dann hätten wir das geklärt. Hallo, willkommen. Christoph, wenn wir damit jetzt dann fertig sind,
0: <lacht> ähm, wir haben es gerade schon gesagt, zwei Fälle am EuGH, eine Drogerieverkäuferin, die Kopftuch tragen möchte und eine Erzieherin in einer Kita. Erzähl uns
2: einfach mal ein bisschen was zu diesen beiden Fällen. Du hast es schon angerissen, es sind zwei Damen, die in ihrem Beschäftigungsverhältnis gerne mit dem islamischen Kopftuch, Hijab genannt, arbeiten wollen. Beide waren tatsächlich, das ist eine Gemeinsamkeit, beruflich erstmal in Pause, in Elternzeit, kamen zurück und nach dieser Elternzeit hatten beide den Wunsch, dass Kopftuch zu tragen. In dem einen Fall ist ähm, die Erzieherin, die Dame aus Hamburg, bei einem Verein angestellt, der mehrere Kindertagesstätten betreibt und der eben sagt, wir haben uns verpflichtet, als Verein religiöse und weltanschauliche Neutralität zu fördern und auch zu leben ähm, in unserem Alltag. Und wir wollen eben, dass unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das umsetzen und eben keine Zeichen, Kleidungsstücke tragen, die sich äh, mit irgendwie einem religiösen, politischen äh, oder weltanschaulichen äh, Motiv gewissermaßen schmücken. Also quasi Neutralität am Arbeitsplatz. Genau das ist es. Neutralität am Arbeitsplatz und das ist auch das Motto in dem zweiten Fall, der ähm, in Nürnberg spielt. Da geht es um eine... In Ansbach, glaube ich, bei Nürnberg. Ich muss das sagen, weil ich aus der Gegend komme. Das sagt der Franke, genau, ja. Also ein Fall ähm, aus dem Fränkischen. <lacht> eine Drogeriekette. Äh, die Drogeriekette Müller, hat dort einer Mitarbeiterin, einer Kassiererin und Verkaufsberaterin untersagt, das Kopftuch zu tragen, weil man sich eben auch da zu dieser Neutralität ähm, bekennen möchte, so sagt es der Arbeitgeber, die Drogeriekette und äh, die hat es untersagt, großflächige, das Wort spielt nachher vielleicht noch eine Rolle, großflächige Zeichen von ähm, politischer, weltanschaulicher oder religiöser Überzeugung zu tragen. In beiden Fällen führte es dazu, dass es eben zum Streit kam, zwischen den Angestellten und ähm, ihrem Arbeitgeber wegen des Kopftuchs, wegen des Hijabs. Und beide Fälle gingen vor Gericht. Dieser Nürnberger Fall, die Drogeriekette Müller, das lief durch bis zum Bundesarbeitsgericht. In den beiden ersten Instanzen war die Klägerin, sprich die Arbeitnehmerin, erfolgreich. Das Bundesarbeitsgericht hat den Fall aber dem EuGH vorgelegt, genauso das Arbeitsgericht in Hamburg, den Fall der Erzieherin, gestern dann die EuGH-Entscheidung. Genau, der EuGH hat geantwortet. Und wie das dann
0: so oft ist, wir wissen jetzt nach der Entscheidung aus Luxemburg noch nicht, ob die beiden Klägerinnen weiter Kopftuch tragen dürfen, aber aber der EuGH hat eben ein paar sehr grundsätzliche
2: Dinge gesagt. Was würdest du denn sagen, ist so die zentrale Botschaft in diesen Entscheidungen? Arbeitgeber können grundsätzlich diese Entscheidung treffen, dass man sich zur Neutralität verpflichtet und können dann entsprechende Regeln auch für ihren Betrieb erlassen. Aber der EuGH hat gleichermaßen sehr hohe Hürden aufgestellt für eine solche Regelung. Wir werden auf die gleich noch einzeln eingehen. Aber ich denke, was stehen bleibt, ist, dass es durch die gestrige Entscheidung des EuGH eher schwieriger als leichter geworden ist für Arbeitgeber, ähm, solche Regelungen zu erlassen, denn es gibt sehr hohe Voraussetzungen.
0: Ich habe das auch so gelesen. Das ist schwieriger geworden nach der Entscheidung. Und dazu würde ich jetzt gerne Sie mit ins Gespräch holen, Frau Wiese. Also nochmal, der EuGH, der hat gesagt, so eine allgemeine Regel, dass religiöse und weltanschauliche Zeichen am Arbeitsplatz verboten sind, die darf der Arbeitgeber aufstellen. Und dann kommt aber das große Aber, so würde ich das sagen.
1: Ja, und das Aber ist ein spezifisches deutsches Aber oder betrifft Spezifisch die deutsche Rechtslage, denn das aber kommt durch die Religionsfreiheit, die in Deutschland durch das Grundgesetz Artikel 4 sehr gut geschützt wird und ein hochrangiges Freiheitsrecht ist. Und der Europäische Gerichtshof hat gestern gesagt, der Arbeitgeber darf für private Arbeitsstellen grundsätzlich Neutralitätsanforderungen formulieren. Mit der Folge, dass grundsätzlich auch das Kopftuch tragen verboten werden darf am privaten Arbeitsplatz. Aber ein nationales Schutzniveau, in unserem Fall eben die Religionsfreiheit, darf von den staatlichen Einrichtungen, also hier den Gerichten berücksichtigt werden und diesen Neutralitätsanforderungen entgegengehalten werden.
0: Was der EuGH dann auch noch gesagt hat gestern ist, dass es ein wirkliches Bedürfnis für den Arbeitgeber geben muss, so eine Regel einzuführen und das darf dann nicht irgendwie einfach so dahingesagt werden, sondern der EuGH hat ganz ausdrücklich gesagt, dieses Bedürfnis muss nachgewiesen werden, nämlich in der Form, dass der Arbeitgeber hergeht und sagt, Mensch, mir drohen da wirklich
2: nachteilige Konsequenzen, wenn
0: ich so eine Regel nicht einführe.
2: Genau, und das sind relativ hohe Anforderungen für den Arbeitgeber. Er kann das eben nicht einfach mal so aus einer Laune heraus machen, sondern er muss das tatsächlich, du hast es eben angesprochen, nachweisen. Also, wenn man diese Systematik des Urteils gestern irgendwie sich nochmal vergegenwärtigt, dann ist es erstmal schon so, dass die Frage, möchte ich Neutralität, die kann er dann gerne mit Ja beantworten, wenn er entsprechend ein solches Bedürfnis dafür nachweist. Wenn beispielsweise ein Schaden für die unternehmerische Freiheit droht, das muss er tun. Ein weiterer wichtiger Punkt, es gilt so eine Regel ganz oder gar nicht. Also man kann nicht einfach sagen, islamische Zeichen religiöser Art sind verboten, sondern das muss dann für alle MitarbeiterInnen gleich gelten. Also es sind dann beispielsweise auch Zeichen jüdischer oder christlicher Religion betroffen davon.
1: Das ist richtig. Allerdings wird zu Recht von Kopftuchurteilen gesprochen, wie immer, wenn es um religiöse Symbole geht, weil numerisch es viel mehr Musliminnen trifft, die mit Kopftuch unterrichten wollen. Es gibt... Leider wenige Juden mit Kippa, die in Deutschland wie auch in Europa, die in Berufe wollen. Es gibt auch eine EuGH-Entscheidung tatsächlich zum Kreuz einer Angestellten in Großbritannien, der das auch verboten werden durfte, ein sichtbares Kreuz zu tragen. Aber ansonsten geht es immer ums Kopftuch.
0: Also, wie gesagt, Kopftuchverbot generell möglich, aber eben nur unter strengen Voraussetzungen. Und diese Punkte, diese Hürden, über die wir jetzt gesprochen haben, die geben uns vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal in die Vergangenheit zu blicken, weil in der letzten Kopftuchentscheidung 2017 hat der EuGH zuletzt was zum Kopftuch gesagt, da war das alles noch deutlich unternehmensfreundlicher irgendwie. Da haben die gesagt, ja, so eine Regel, nach der eben keine religiösen Zeichen erlaubt sind, die darf eingeführt werden.
1: Ja, wobei ich Ihre Einschätzung... Nicht teile, dass es deutlich unternehmensfreundlicher war. Denn EuGH-Urteile gelten zunächst für den Einzelfall, sind dann ja aber anwendbar auch in allen anderen Mitgliedstaaten. Und für die Mitgliedstaaten Frankreich, die keinen Religionsfreiheitsschutz haben, gilt ja weiterhin nur in Anführungszeichen die Hürde der Arbeitgeber muss die Neutralitätserwartung an alle Arbeitnehmerinnen richten, muss das irgendwie auch niederschreiben in der Betriebsvereinbarung. Das war, glaube ich, in dem belgischen Fall so. Und jetzt kommt noch hinzu diese begründete Neutralitätserwartung. Ja, aber da hat der EuGH ja auch keine Maßstäbe für formuliert. Die sehe ich ohnehin etwas kritisch und die zusätzliche Hürde, nationales Schutzniveau, was höher ist als das Unionsrecht, in unserem Fall die Religionsfreiheit, die gilt ja in den wenigsten Mitgliedstaaten. Also ich weiß es nicht für alle anderen 26 Mitgliedstaaten, wo da jeweils die Religionsfreiheit so wie bei uns geschützt ist, aber wir haben schon unglaublich hohes Schutzniveau der Religionsfreiheit in Deutschland.
2: Und das ist ja ein Punkt, den man dann eben auch noch nach der Entscheidung gestern durchaus festhalten kann. Dieser Spielraum für die Gerichte eben auf dieses hohe Schutzniveau der Religionsfreiheit in Deutschland einzugehen, das wird durchaus gewahrt, der EuGH sagt und hat da so einen, wenn man so will, persönlichen Ansatz. Natürlich, die deutschen Gerichte können das eben so wie bisher dann auch stärker gewichten, als es der EU-Gesetzgeber tut oder vielleicht auch andere Staaten wie Frankreich oder Belgien. Wenn man jetzt das mal vergleicht mit dem, was der EuGH bisher gesagt hat
0: zu dieser Thematik, Frau Wiese, würden Sie das Urteil von gestern, die Urteile von gestern als Fortschritt bezeichnen?
1: Nein, es ist einerseits ein Fortschritt oder positiv anzumerken, dass der EuGH sich aufs Bundesverfassungsgericht zubewegt, sonst hätten wir Schwierigkeiten in diesem Verhältnis der beiden Gerichte. Und das wäre gerade auch europarechtlich und europapolitisch sehr unschön, weil wir ja auch juristische Auseinandersetzungen in der Union mit anderen Mitgliedstaaten haben wie Polen oder Ungarn. Insofern ist es sehr schön, dass wir im Grunde bei der deutschen Rechtslage bleiben können, ohne Unionsrecht zu verletzen. Andererseits, dass der EuGH überhaupt zulässt, dass solche Neutralitätserwartungen gestellt werden und das bestätigt, das finde ich kritisch. Das passt auch nicht zwingend zu den Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen Union und das ist insofern kritisch zu sehen, als der Arbeitgeber viel zu viel Spielraum hat, so eine Neutralitätserwartung zu begründen, also weil jetzt Kunden dann nicht mehr kommen oder soll er eine Umfrage machen, wer von seinen Kundinnen das Kopftuch sehen will oder nicht. Also in Deutschland gilt und eigentlich auch Grundrechtsschutz der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass Grundrechtsschutz nicht abhängig ist von Erwartungen der Mehrheit. Grundrechte auch Gleichbehandlungsrecht schützt Minderheiten. Insofern sehe ich die EuGH-Entscheidung auch kritisch.
0: Aber haben Sie den Eindruck, dass nach der Entscheidung, die jetzt da gestern rausgekommen ist, tatsächlich für den Arbeitgeber noch großer Spielraum besteht? Ich habe eher so den Eindruck, man kann sagen, wenn es ganz offensichtlich ist, in Ordnung. Aber eigentlich sind die Möglichkeiten für den Arbeitgeber, solche Regeln aufzustellen, solche allgemeinen Neutralitätsregeln, die dann eben auch mit Verboten einhergehen, doch deutlich beschnitten worden.
1: Für Deutschland ja. Allerdings hatten wir ja auch in Deutschland schon, bevor das Bundesarbeitsgericht und das Arbeitsgericht Hamburg die Vorlagefragen an den ähm, EuGH gestellt haben, die überwiegende Rechtsprechung auch in privaten Arbeitsverhältnissen darf nicht verlangt werden, dass das Kopftuch abgelegt wird. Insofern, und das äh, Landesarbeitsgericht Nürnberg hatte ja auch noch in dem Sinne entschieden, bis dann das Bundesarbeitsgericht vorgelegt wird. Insofern ist es für die deutsche Rechtslage, finde ich, kein totaler Fortschritt und für die europäische Rechtslage minimaler Fortschritt, weil die Entscheidung vom 2017... Ja, überwiegend bestätigt werden, vielleicht mit etwas höheren Anforderungen daran, wie der Arbeitgeber seine Neutralitätserwartung begründet.
0: Jetzt haben Sie schon häufiger mal Deutschland ins Spiel gebracht. Das ist natürlich der andere große Player, der uns in dem Zusammenhang interessiert, das Bundesverfassungsgericht. Und da starten wir vielleicht mal ja, ganz vorne, 2003, das erste Kopftuchurteil aus Karlsruhe. Christoph, sag uns da doch nochmal, worum ging es da?
2: Genau, das war der Fall Ludin, das erste große, spektakuläre ähm, Kopftuchurteil. Es ging um eine junge Frau, die Lehrerin werden wollte und eben das äh, islamische Kopftuch tragen wollte, also eine junge Muslima wollte das Kopftuch dann auch im Unterricht tragen. Wenn ich jetzt Lehrerin sage, klingelt schon mal der erste Punkt. Wir reden hier also über eine Staatsbedienstete, die gewissermaßen auch den Staat ja, wenn man so will, nach außen vertritt. Ähm, der Staat ist in Religionsfragen an Neutralität gebunden und verpflichtet auf religiöse Neutralität. Das bedeutet, Anders als ein privater Arbeitgeber könnte man hier vielleicht sogar noch sehr viel eher verstehen, dass man sagt, wir wollen hier wirklich streng darauf achten, dass keine religiösen Symbole getragen wurden. Es war dann auch so, dass Frau Ludin da eben nicht mit Kopftuch unterrichten durfte. Allerdings war das eben mehr oder weniger die Ansage ihres Arbeitgebers. Das Bundesverfassungsgericht hat aber... Der Verfassungsbeschwerde dann Recht gegeben, eben weil dieser Eingriff in die Religionsfreiheit nicht durch ein Gesetz geregelt war. Sie wurde also durch das Verbot, das Kopftuch zu tragen, in ihrer Religionsfreiheit beschnitten. Das Verfassungsgericht hat das entsprechend festgestellt und hat eben gesagt, ohne gesetzliche Grundlage kann man so einen tiefgreifenden Eingriff nicht vollführen. Nicht mal, wenn es um eine Lehrerin, also um eine Beamtin geht. Letztendlich haben dann ganz viele Bundesländer eben genau so eine Rechtsgrundlage geschaffen. Genau, die wurde dann geschaffen und diese Rechtsgrundlage, die galt dann auch eine Zeit. Allerdings hat dann im Jahr 2015 das Bundesverfassungsgericht in einem neuen Verfahren einen vergleichsweise aufsehenerregenden Beschluss verkündet. Da ging es um zwei Lehrerinnen aus Nordrhein-Westfalen, die sich genau gegen eine solche... Rechtsgrundlage nämlich gewährt haben. In Nordrhein-Westfalen hat damals das Landesrecht eben gesagt, äh, Lehrerinnen an einer Schule, denen ist es untersagt ähm, im Unterricht, wenn sie unterrichten, das Kopftuch zu tragen. Dagegen haben sich die Frauen gewehrt und da hat das Gericht, das Bundesverfassungsgericht in diesem Beschluss entschieden, diese Frauen haben Recht, das geht in dieser Form dieses Landesgesetz zu weit. Frau Wiese, da war immer
0: so das Begriffspaar im Raum dann der abstrakten Gefahr und einer konkreten Gefahr für den Schulfrieden. Können Sie uns dazu noch mal ein bisschen was sagen? Inwieweit hat das in die Entscheidung mit reingespielt?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar beim Kopftuch geht es darum, ob ähm, unabhängig von dem, wie die Trägerin sich verhält und welche Begleitumstände es ansonsten gibt, was sie sagt, wie das Schulumfeld ist, wie die Klasse zusammengesetzt ist. Das Kopftuch immer die staatliche Neutralität gefährdet und Ausdruck der Ungleichbehandlung der Geschlechter ist und die ne Religionsfreiheit andersgläubiger verletzt und auch den Schulfrieden gefährdet. Abstrakte Gefahr. Oder ob es darauf ankommt, ob im Einzelfall wegen dieses Kopftuches staatliche Neutralität gefährdet wird. Und dann kommt es ja auf die konkreten Umstände an der Schule an, in der Klasse, auf die Trägerin selbst. Und 2003 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Gesetzgeber der Länder könnten entscheiden dass dem Kopftuch immer so ein Symbolgehalt zugemessen wird mit der Folge, dass es pauschal verboten werden kann wegen der Annahme dieser abstrakten Gefahr. Davon ist das Bundesverfassungsgericht dann aber 2015 weggekommen und hat jetzt entschieden, nein, diese abstrakte Gefahr alleine reicht nicht mehr aus. In der Regel jedenfalls nicht, sondern wenn einer Träger, einer Lehrerin, einer Lehramtsbewerberin verboten werden soll, das Kopftuch zu tragen, muss im Einzelfall nachgewiesen werden, dass sie damit die Neutralität gefährdet und den Schulfrieden. Nur wenn es eine besondere Konstellation gibt, dass in einem bestimmten Viertel oder in einer Schule es gehäuft zu religiös motivierten Konflikten kommt, weil die Schülerinnen sich da ständig über die richtige Auslegung des Korans oder der Bibel oder sonst was streiten und sich gegenseitig dissen wegen Andersgläubigkeit, dann kann pauschal wiederum weiterhin verboten werden, dass an solchen Schulen Lehrerinnen ein Kopftuch tragen.
0: Genau, also das Bundesverfassungsgericht ist da in gewisser Weise umgeschwenkt. Der neueste Streich, wenn man es so formulieren kann, des Bundesverfassungsgerichts war dann jetzt im vergangenen Jahr eine Entscheidung über eine Rechtsreferendarin, die während des Sitzungsdienstes ihr Kopftuch tragen wollte. Und da ist das Bundesverfassungsgericht dann jetzt aber wieder strenger gewesen.
1: Da ist es hinsichtlich wieder auf die abstrakte Gefahr, oder zur abstrakten Gefahr zurückgekehrt und hat gesagt, in Gerichten, wegen dieser besonderen Situation, weil das so ein ja, staatliches Obrigkeits-Untrigkeitsverhältnis -Untrig gewissermaßen ist und es auch nicht die Möglichkeit gibt, wie in der Schule in so ein Gespräch über religiöse Symbole zu treten, da gilt wieder, wir nehmen immer an dass das Kopftuch in dem Fall einer Rechtsreferendarin, die auf der Richterinbank sitzt, die staatliche Neutralität in Frage stellt.
2: Zumindest bei den Tätigkeiten, die dann in dieser Form wahrgenommen werden. Also man kennt das, wenn man Jura studiert hat oder das Referendariat gemacht hat aus dieser Zeit, dass man eben sagt: Manchmal hat man den Sitzungsdienst für die Staatsanwaltschaft oder wenn man bei Gericht in der Station ist, leitet man mal eine, eine mündliche Verhandlung in diesen Funktionen. Aber das Verfassungsgericht hat eben auch darauf abgestellt, dass diese Referendarin ja das Kopftuch bei vielen anderen Tätigkeiten, wenn sie Akten bearbeitet, Urteilsentwürfe formuliert, natürlich ganz normal ihr Kopftuch tragen kann und ihre Ausbildung weitermachen kann. Ein Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist, Sie haben es jetzt eben angesprochen, es wird da schon unterschieden. Es gibt dieses Subordinationsverhältnis, so ist ja dieses Wort, also diese, diese Hierarchie, also ein Gefälle, wenn man dann sagt, da ist eine Person, die die Justiz vertritt, die dem Bürger gegenübersteht. Also es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welchen Job führt eine Person konkret aus? In dem Fall ist es eben die Justiz. Das wurde anders bewertet als die Lehrer, die ja auch letztlich den Staat vertreten, gegenüber den Schülern schon natürlich auch eine gewisse Stellung haben. Aber das wurde da in diesem Fall, man muss sagen, sogar anders bewertet. Also bei Lehrern, die ja auch als Beamte, Beamtinnen, Staatsbedienstete sind, da ging dieses pauschale Kopftuchverbot nicht, aber Justiz dann doch nochmal ein anderer Fall.
0: Frau Wiese, ich glaube, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen. Der EuGH ist da jetzt, so kann man es schon wahrscheinlich verstehen, ein bisschen auf die Linie des Verfassungsgerichts eingeschwenkt, oder?
1: Ja, so sehe ich das. Das ist auch sehr positiv für uns, weil wir in der deutschen Rechtslage bislang ja, so ein bisschen das Manko hatten, dass alle Rechtsprechung zum Kopftuch überwiegend äh, auf, die frei, auf den freiheitlichen Aspekt die Religionsfreiheit abgestellt hat und das Gleichbehandlungsrecht, das Antidiskriminierungsrecht und das Unionsrecht vernachlässigt hat. Insofern können wir froh sein, dass der EuGH jetzt unser höheres Schutzniveau tatsächlich akzeptiert hat?
0: Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Überblick geschaffen. Vielen, vielen Dank, Frau Wiese, dass Sie mit dabei gewesen sind. Das ist ein spannendes Thema, ein kontroverses Thema. Ich glaube, wir werden da immer wieder mal drauf schauen und haben jetzt aber einen ganz guten Überblick. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Yeah. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Aber Christoph, wir beide bleiben noch kurz hier. Ein Thema am EuGH haben wir abgehakt, aber es gab diese Woche noch ein zweites und darüber kann uns unsere Referendarin was erzählen, Pia Brandt-Spöhm. Hi Pia. Hi ihr zwei. Hallo, grüß dich. Pia und du bist jetzt vor ein paar Tagen für uns am EuGH gewesen. Erzähl uns doch da mal ein bisschen.
3: Genau, das war total spannend. Ich war das erste Mal beim EuGH. Ich bin reingekommen in dieses große Gebäude, musste dann erstmal durch die Sicherheitsschleuse und dann hat äh, die Verhandlung, die wir uns angeguckt haben, also ich war dort mit der anderen Referendarin Alessa und ähm, wir sind dann zu dem großen Saal, wo das Ganze stattgefunden hat. Genau, das war total spannend, weil die Abläufe so ganz anders sind, als wir das hier aus unseren deutschen Gerichtsverfahren kennen.
2: Hat auch immer was sehr Internationales, finde ich. Ist natürlich mit Sitz in Luxemburg erstmal klar, aber man merkt auch so wirklich, alle Mitgliedstaaten der EU wuseln da irgendwie auch auf den Gängen rum. Das war meine Erfahrung immer am EuGH in Luxemburg jedenfalls.
3: Ja, genau, das war in dem Fall auch so. Das war ein Thema, das hat ganz viele Mitgliedstaaten interessiert und da waren unheimlich viele Vertreter da.
2: Genau,
0: du bist nämlich nicht einfach nur so da gewesen, sondern hattest natürlich für uns auch einen Auftrag. Schlagwort war da, Passagierdaten. Gib uns da doch noch mal ein bisschen so den, den Kontext.
3: Genau, an dem Tag ging es um die PNR-Richtlinie der EU, nämlich die besagt, dass zur Bekämpfung von schweren Straftaten, zum Beispiel von Terrorismus, Passagierdaten ähm, gespeichert werden dürfen und das Ganze geht dann in so eine Datenbank und da können die Daten dann auch regelmäßig abgefragt werden. Und diese äh, EU-Richtlinien, die müssen ja immer von den Mitgliedstaaten ins nationale Recht umgesetzt werden. Das hat Belgien in dem Fall auch getan. Es hat ein PNR-Gesetz erlassen. Und die, gegen dieses Gesetz hat sich eine Menschenrechtsorganisation gewendet. Und dann musste das belgische Verfassungsgericht das Ganze dann dem EuGH vorlegen, um zu gucken, schwerpunktmäßig ist diese Richtlinie dann überhaupt mit den ähm, Grundrechten aus der EU zu vereinbaren. Da ging es dann so schwerpunktmäßig darum, wie werden diese Daten verarbeitet, ähm, zu welchen Fehlern kommt es auch in diesen Systemen und das sind ja doch ganz schön schwierige Go äh, Fragen und schwere Grundrechtseingriffe und ob das alles dann so rechtmäßig sein kann, ist also auch ganz viel diskutiert worden und so im, insgesamt hatte man so den Eindruck, dass die Mitgliedstaaten der Meinung sind, dass das Ganze rechtmäßig ist.
0: Du hast, glaube ich, erzählt, es ging tatsächlich von, von 9 bis 18 Uhr oder so, also ein ordentlicher Verhandlungstag, oder?
3: Ja, richtig. Es ging morgens um 9 Uhr los, dann haben erstmal die Mitgliedstaaten nach der, nach der Begrüßung ähm, ihre Plädoyers gehalten, haben alle einmal so ihre Sicht auf die Dinge und ihre nationalen Regelungen dargelegt und dann war irgendwann Mittagspause und nach der Mittagspause konnten dann noch Fragen gestellt werden.
2: Und das hat dann auch nochmal gedauert bis zum Abend?
3: Genau, das hat dann nochmal so bis äh, halb sechs ungefähr gedauert danach war man auch ganz schön K.O. nach den ganzen Argumenten.
2: Und immer noch in Luxemburg. Genau, und immer sagen, noch in
3: Luxemburg und also immer noch war die Verhandlung auf Französisch.
2: Also ja, natürlich, klar, also international. Es gibt aber diese Dolmetscher-Kopfhörer immer. Ne? Man kann sich dann äh, im Verhandlungssaal selbst und auch im Presseraum im EuGH glaube ich immer ähm, von den Dolmetscherinnen das alles und Dolmetschern übersetzen lassen und ähm, das ist ja auch ein ganz guter Service für das internationale Pressepublikum dann in Luxemburg. Konnte man denn jetzt irgendwie in der Verhandlung schon so eine Tendenz
0: so erkennen. Manchmal ist es ja so, dass man da drin sitzt und irgendwo schon merkt, in welche Richtung das geht. Hattest du da irgendwie einen Eindruck gewinnen können?
3: Nein, also das war ganz schwierig, weil nachdem wir die Plädoyers gehört haben, hatten wir so das Gefühl, okay, scheint doch rechtmäßig zu sein. Da waren die, sich die Mitgliedstaaten einig. Allerdings haben dann die Richter noch Fragen gestellt im Anschluss und die waren dann doch sehr kritisch. Wobei man auch sagen muss, gerade der Berichterstatter, das war ja unser Richter aus Deutschland, ein deutscher Richter, der hat sehr viele kritische Fragen gestellt und die anderen Richter waren tatsächlich dann doch eher so ein bisschen pro Richtlinie hätte ich gesagt. Also ich glaube, es bleibt spannend, was im Ergebnis dabei rauskommt.
0: Es klingt alles auf jeden Fall. Erstens nach einem wichtigen Fall, aber zweitens eben auch nach einem, wo vielleicht noch nicht alle Dinge ausdiskutiert sind. Pia, vielen, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Schön, dass du da gewesen bist. Schön natürlich auch, Christoph, dass <lacht> du da gewesen natürlich, bist. Natürlich, ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn die JustizreporterInnen euch generell gefallen, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt, schreibt uns mit Lob und Tadel unter justizreporterinnen.swr.de und schaltet einfach beim nächsten Mal dann auch wieder ein, wenn es heißt die JustizreporterInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.